0: 大家好，欢迎来到汉朝课堂啊！今天我们接着讲武则天。诶，大家知道武则天为什么要叫武则天吗？其实这个则天既不是他的名，也不是他的字啊。这个我们之前在什么叫历史研究当中的客观啊，里面有这个考证过武则天，就是他本名是什么啊？就姓武，名曰字啊明空啊，武明空。呃，之所以后世会称他为武则天，其实是他的这个。庙号啊，就是他死了之后对他的封号。呃，武则天过世的时候啊，他的遗诏当中啊，就是他死的时候下的遗诏啊、呃，他的遗诏呢是称自己啊要去掉他的帝号啊，就是去帝号，然后呢这个啊称自己叫则天大圣皇后啊。那后来他的这个封号一直都有变化，最后一次确定是在这个天宝八年啊，就是唐玄宗时期，呃，公元七四九年，当时距离这个武后这个武后过世啊，已经是这个。挺长，已经是挺长一段时间了啊，都已经是这个呃四十几，都已经四十几年了啊。最后呢是定了他的这个啊，就是他的这个追，就是追封号叫则天顺圣皇后啊，就是把这个大圣皇后改成顺圣皇后啊，所以后世呢就称这个啊武后为武则天啊，就是则天是其实啊是他的这个。封号啊，所以我们现在称就是其实到这个就是现在称武则天啊，其实是一个不伦不类的叫法，啊，因为武是她的姓啊，然后她的这个呃就是则天是她的这个封号啊。哎，现在我们要叫什么唐太宗啊？这唐太宗李世民，呃，唐玄宗李隆基，我们也不会叫他李太宗啊，就是也不会叫他李太宗李明皇啊，李太宗李文皇也不会叫什么李玄宗李李李明皇啊，就这样，呃，反正就武则天这种叫法其实也挺不伦不类的。不过人家都这么叫啊，那无所谓了。OK 啊，上一期咱们讲到这个啊，武则天通过这个武则天啊，经过宫廷斗争啊，其实就是以皇就其实是本来就是一个宫廷斗争啊，跟武则天就是唯一的关系就是她想当皇后啊，结果最后的结果呢，就是在永徽六年公元六五五年这个十二月十这个十月十二日，皇帝下诏。将已经失宠多年的王，这个失宠一段时间的王皇后还有萧淑妃。贬为了废人。六天之后，十月十八日啊，这个百官请立中宫啊，请立武昭仪为皇后啊。于是这个金上啊就下了立武昭仪为皇后诏啊。然后在里边呢是这个公开啊，这个公公开公开说啊，说他是这个呃先帝啊，就是唐唐太宗啊赐给朕的啊，就是这完全就是扯淡啊。咱们上一期有解释过了啊。然后就是说，诶、哎，立这个。立这个武士啊为这个皇后。那这个宣布立武氏为皇后呢，就是过了大概十几天，到了十一月一日啊，这个当朝宰相之一的李绩啊，也就是武则天立后的这个功臣李绩啊，受皇后印玺给武则天。当年呢，武则天三十一岁啊，终于成为了大唐的皇后。这个距离她入宫已经过去了整整十七年的时间啊。当年她对母亲说的那一句“见天子，庸之非福”啊，现在看来，经过了十七年的辗转之后。啊，到现在是终于是这个啊，就是成为了皇后啊，就是这个看来是一个，看来是这个啊一个福。啊，那现在呢，这个啊武后啊，这个她虽然说当上了皇后的位置，呃、啊，但是呢。呃，他的地位还是需要稳固的啊，就是武皇这个武则天，他非常清楚啊自己的这个位置啊，其实来的容易，丢的呢可能也很容易，所以说呢，他必须要把自己的位置进行巩固，以免复蹈这个以免重蹈王皇后还有萧淑妃的覆辙。但对于武则天来说呢，现在她首先面临的呢就是四个大问题啊，前两个问题呢是在宫中，后两个问题呢是在朝廷之上。首先呢，王皇后和萧淑妃被废掉了，但这两个就被废为庶人，但这两个人毕竟还在啊，就是还是等着他的调教，而且这两个人可能还有翻身的机会。第二一个呢，这个现在的太子啊，还是这个李忠啊，就是这个庶人。这个庶子李忠啊，这个不是武皇后本身的这个亲生儿子呃，俗话说得好嘛，这个在中国帝制时期都是母以子贵，妻以夫贵啊，就是他必须要安排自己的儿子成为太子，这个王后位置啊才算是有一定保障。那这个是在内宫啊，就是这个后宫。哎，外朝呢也有两个问题。第一呢，就是为就是他通过之前的这个啊，就是立废立皇后的这段斗争，他也深刻的认识到。如果想要后位稳固啊，在朝廷上必须要有支持自己的大臣啊、呃，所以说呢，他就需要啊，就是安排自己的心腹啊，加入到中央朝廷的这个高位啊，甚至是进入这个宰相集团啊，来建立属于自己的势力啊，间接巩固自己的后后位。那与之相对的呢，就是要铲除掉这些在朝廷之上啊，对自己不利的臣子啊，以长孙无忌为首，包括褚遂良、韩爱，还有来济。啊，这四个人，这三件事情。啊，必须都得处理好。如果不处理好的话呢，午后的这个位置啊就不牢固啊。因为如果这件这四件事情不处理好，午后的这个位置啊，只能是依靠皇上对他的爱啊才能维持住啊。大家大家都知道，爱情这种东西啊，说有就有，说没就没啊。这个单靠爱情啊，这是极端的，这个不明这个极端不明智的啊。就是万一哪天啊，这个皇上现在能爱自己，万一哪天皇上爱到别的女人了，啊，那岂不是自己又是这个？又是这个啊，就是重蹈了这个王皇后的覆辙嘛啊，所以说啊，斗争失败的情敌啊，必须要做处理掉。还有一个呢，就是自己的仔必须要成为太子啊，如此才能够免除后顾之忧，才能够母以子贵啊，巩固自己皇后的地位啊。所以说这个啊，就是武则天就要对这个啊，就是被废掉的王皇后和萧淑妃动手了啊。这一段在历史上也是非常残忍的。怎么记载的呢？啊，这个根据《旧唐书·高宗废后王氏传》啊，以及根据这个《高宗纪》啊，还有就是根据这个《新唐书》里边的武后传，里面就提到啊，说这个这个王皇后跟萧淑妃被废为庶人之后呢。被囚禁在小院子里，啊、呃，有一天啊，这个皇上有点想念这两个人啊，就说去看看他们吧，啊、呃，结果发现这两个人啊是被关在这个漫无黑，就是不见天日的小黑屋里边啊，暗无天日，就是只有这个送这个送传送食品的一个小窗口开着啊，这个皇上看到这个样子啊，就突然之间有点难过，就叫道说皇后淑，就是王这个皇后淑妃，你们在吗？啊，然后这个。这个这个时候，屋子里两个女人就说说，哎呀，我们都已经是这个是罪人了啊，都已经是这个就普通的宫这个宫廷婢女了。然后说怎么还能被称为王后和淑妃呢？啊，然后这个王皇后还哭，就是王树人啊，还哭着说说这个说这个啊，如果如果陛下还念及昔日恩情啊，能不能把我们从屋子里给放出来啊？别在屋子里软禁啊，你在院子里软禁啊也行啊啊。然后说这个然后这个就就,就你别让我们这么关着啊。然后这个皇上一听啊，确实是老这么关着人家确实不行啊，就说说朕自有处置啊。那前面提到武则天她在后宫建立起了一个庞大的情报网啊，通过这个收买、施恩惠，这个。有一个很强大的情情报网啊，他在宫中的消息是十分灵通的。那自然皇上去探视王皇后和萧淑妃这件事情就被武后所知悉啊。武后闻这个听闻之后啊，大怒啊，就是这个他可能呃一方面是大怒，可能另一方面也是大惧啊，甚为恐惧，呃，生怕这两个姐们，这这这俩妯娌在得宠，哎，这一得宠之后啊，万一自己这个后位啊又受到挑战，那可不行，哎，干脆先下手人为强啊，就是这个。啊，根据史书记载，命人前去啊，每个人各打一百下，这个一百一百个大板啊，然后呢，把他们四肢砍掉，把他们放于大酒坛子之中啊，里面灌满酒，说要让此二玉骨醉啊，就是让他这两个人醉到骨子里边。哎，可怜的王皇后跟萧淑妃就这样被斩去四肢，泡在酒坛子里几天啊，然后才这个才死去。那这个王这个两人死去之后呢？武后又为了泄愤啊，将二人的尸体凌辱啊，斩成碎块之后丢到沟渠里随便埋葬啊。事后呢，武皇后还要让他们万永世不得超生。王皇后不是姓王吗？改她的姓为蟒，蟒蛇的蟒。这个萧淑妃的萧啊，从原来的这个南梁的南唐，就是南方的这个啊，就是皇这个位置啊，就个萧氏改为这个萧守的萧啊，是这个。改他们的姓啊，莽跟萧都是这个非常恶毒的这个姓氏啊，以此这个泄愤。呃，这个历史上的记载明显是这个有点有点残忍啊，就具体武则天有没有做这样的事情呢？呃，现在也没有什么考证啊，但是这个史书上都这么这个史书上都这么记载啊、呃，但是。就是按照当时的风俗习惯来说的话，确实是有可能的啊。我们前面一直不停地提到，就是南北朝以来啊，这个唐朝妇女的这个嫉妒之心啊，还有就是宫廷主这个家庭主妇的这个地位啊，都是很这个都是这个非常旺盛的啊。除此之外呢，这个后期虐待全妻之子，这个嫡妻虐待这个庶妻之子这种情况呢，也是这个屡见不鲜啊。呃，所以在这样的情况之下呀，这个这个武后杀死王皇后和萧淑妃二人，是一个这个历史上应该说是可以辨别的事实，只不过手段具体有没有这个史书上记载的这么戏剧化或或者残残忍啊，那其实就是次要的的啊。总而言之啊，就是武后啊嫉妒王皇后和萧淑妃有可能再次获得圣宠，对她形成大威胁，所以呢也必须要把二人给这个就是啊除之而后快。那么史书上都是记载啊，是武后杀了王这个王氏，还有这个萧氏啊。但是这个呃、啊，就是皇后她根据唐朝的这个定例啊，唐朝后宫的这个例子，王后是不能随意杀人的。皇后要想杀人，也必须要经过皇上的同意，要由皇帝下诏。那所以说呢，杀掉王和王氏和萧氏二人的呢，那自然也是这个皇帝下的诏啊。那所以这个啊，王后这个。就从一件事情就可以看得出来，就是王皇后还有这个呃，就是萧淑妃的两个人的遗言啊，说这个二人死前啊，二人被行刑之前，这个王皇后的遗言是什么呢？愿皇帝万岁，昭仪承恩，无此字无分啊。这个王皇后说啊，愿皇上万岁啊，昭仪这个也就是跟皇上百年好合，然后这个我就死了吧。呃，萧淑妃没有这么，萧淑妃口业就比较比较大了啊，萧淑妃就造口业，她说阿五胡。妹翻覆至此，愿我来生为猫，阿武为鼠，无恶其喉以报今日，余愿足矣。然、啊、后说这个武则天就是只狐狸啊。然后搞的这个狐狸精啊，小狐狸精搞的这个后宫一团乱。愿我来生啊，做猫；这个武士来生做做老鼠，我每天都咬断他的喉咙啊，以泄以泄其愤啊。呃，他们两个人都很有意思啊，俩人都没有骂皇上啊。然后这个大家只是对这个武则天啊，就是有这个有这个怨言啊。所以说这个呃，就在这样的情况来看啊，就是王皇后跟萧淑妃其实都知道要对他们不利的呢，其实是这个。这个武后啊，而不是这个皇上，啊，为什么这个说这个这两个人啊，就是这个不怪皇上呢？因为前面提到了金上的性格啊，就是人懦啊，就是他的这个个性懦弱啊，而且这个在王后，在这个武皇后面前确实有妻管也妻管严啊，那毕竟人家是一个自己是一个人懦小猫咪啊，人家是一个这个。这个暴躁的这个小野猫啊，就是这个，所以这两个人就能凑到一起嘛，啊，所以在这样的情况之下呀，这个武后对皇上其实是有极大的影响力的啊，再加上刚刚废掉王氏跟萧氏啊，这个皇上也只是对他们有恻隐之心，不。不见得会对他们立即见宠啊，所以在这个时候呢，只要这个武后啊，在这个诬稍微诬告一下王室跟萧氏，那皇帝下了这个赐二人于死命的遗址这个诏书呢，自然也就是板上钉钉的事情。那就此而言呢，其实我们也看得出来，武士对这个武后啊，对这个高宗确实是有很大的影响力啊，这个跟高宗和武后的性格啊，是这个有十分的关联的。啊、呃，那这个废掉了，就是这个彻底处理掉了王皇后跟萧淑妃之后，下一步的就是要搞太子了啊。这个现在的太子呢是李忠啊，这个是这个这个李忠、这个。那这个李忠呢是当年这个长孙无忌为了争权的时候啊，稀里糊涂就这么给立起来的啊。所以呢，他是这个名不正啊，这个所以说他是这个名不正言不顺啊。那这个所以在这样的情况之下呢啊，就是武皇后为了要掌巩固自己的权力，就肯定要把自己的长子李弘啊给这个扶正为太子，这个是必然的步骤。那因为这个立扶立李弘啊，势必要消灭李忠。李忠呢又属于长孙无忌派系的人，所以就从废立太子一事呢，这个武士啊，就是这个武皇后的势力就开始了对长孙无忌啊发动攻击。首先呢，就是由这个武皇后在朝堂之上啊，就是跟这个李义府一起出人头地的这个新的这个就是皇后的派系的人啊，就是许敬宗。首先呢，就是这个啊上奏啊上奏，就上奏就说啊说这个<咳>应该呀、啊，就是立嫡子。那现在呢，王这个武皇后已经武氏已经被立为皇后，那武氏之子当为嫡子。李忠呢是属于庶这个庶子啊，庶子呢是干照护婚律不具备有。这个继承嫡子的这个地，这个这个这,个这个就是这个身份啊，所以说呢，他应该被废为太子，改立李弘啊为太子，那这个是非常符合这个。非常符合复婚率的啊，讲的于情于理啊，这个讲的这个于,于情于理。那这个这个李,李治啊，还曾经还问过这个这个许敬宗啊，说这个在理此事啊，立敌之意在理如何呢？啊，然后这个许敬宗啊，义正言辞的答道啊，正国本则万事理，皇太子国之本也，本犹为正，万国无以系心啊。就是说这个李弘才是众天所望的这个太子啊，所以他。必须得这个啊立李，所以说必须得这个啊立这个立李弘啊。啊这个这个时候啊，因为这个这个就是皇帝本人啊也知道这个李忠他是属于长孙无忌派系的人。啊这个长孙无忌派系。长孙无忌啊，他这个就是皇帝对他本来就已经有不满，再加上许敬宗确实又说的是有道理啊，自古太子都应该由嫡子来做啊，所以在武皇后这个武氏成为皇后的第二个月啊，这个李忠啊废这个来李忠就被废太子位，降为这个梁王赵啊，在第二天啊，也就是永徽七年的正月七日，这个李弘啊就被立为太子。啊，然后同时还改元啊，永辉改元叫显庆啊。这个武士呢，到此啊，终于是让自己的儿子成为了太子。啊，当然了，也有人就要问了，说，呃，李弘啊，就是这个李弘被立为太子啊，就是除了有巩固武后身份的意义，那对于皇帝来说有什么意义呢？哎，你还真别说，还对皇帝来说还真有一定的意义。首先啊，这个。就是唐朝的皇帝们姓李。唐朝皇帝很有意思啊。这个唐朝啊，他虽然说在这个唐朝时期佛教比较流行，但其实唐朝是以道教为自己的国本啊。这一点很有趣。为什么呢？就是因为这个，你想当皇帝，你总得给自己的这个身家出处啊，来一个这个就是这个霸气一点的这个出身啊。这个李唐皇室最牛啊！李唐皇室说自己的祖先是太上老君啊，这这个、这个自己的祖先是太上老君啊。如果李唐皇室的祖先真的是太上太上老君的话啊，那汉超老师的祖先估计就是玉皇大帝啊。所以说这个呃，反正不管怎么样吧啊，就是自己的祖先就是太上老君啊，太上老君姓李啊，就是我们也姓李啊，所以说我们是这个这样的。那当时这个。就说这个老君啊，终终归会有这个转世啊，降生。然后当时民间就有谶言啊，说这个老君老君这个转世之后呢，这个当红啊，就是说这个当这个当为宏大。啊。所以说这个武则天跟这个武则天跟这个唐高宗啊生下的第一个儿子，因为毕竟是自己最宠爱的女人所生的啊，所以呢就认为此子啊是应了民间的那个谶言啊，因此呢是这个将其命名为李红啊，视为老。君当初之意啊，就是他这个孩子，其实就单从这个名字来讲，其实就对这个父母就对他抱以极大的期望，啊，所以说啊，这个。立李弘为太子，对武后来说是巩固自己的地位，那同样呢，对皇帝来说也能够彰显出大唐的正处啊，就是说意思就是我们是承应天命啊，我们既然是这个我们的祖先是太上老君，现在老君在这这个再次降临啊，就是我们李唐再度这个李唐掌握政权啊，天下当红，所以说我们的儿子啊就是这个就是这个李弘啊。啊，所以说啊，这个李弘啊，就是自此成为了太子。那废太子李忠的命运啊，后来也是很惨啊。这个李忠啊，到最后是这个以被贬，这个李忠是贬被贬为梁王，一直以来呢，都是兢兢战战兢兢的度日。那最后呢，在武后啊，这个就是临朝之这个武后啊，这个就是逐步掌握政权之后啊，这个李忠啊，也被武后所诬告啊，最终被赐死。呃、uh, ，不管怎么样，这些都是后话了啊。至此，武后是在朝中啊，这个坐稳了自己的这个位，在这个后宫啊，终于是把位子给坐稳了。她的老公呢是大唐的皇上，儿子呢是储君太子，自己呢又除掉了王皇后跟萧淑妃啊。至此，宫中再无势力能够干预到武后啊，这个她的地位从此稳固。那因为这个毕竟是皇后了。他的这个家世也得相应显赫一点了啊，因此在这个显庆元年的二月，也就是这个李李弘被立为太子的第二个月啊，皇上追赠他的父亲武氏岳为周国公啊。事后呢，这个武则天她建立这个朝代称周啊，即为从此始啊，就称周国公。那为什么称称这个周国公呢？啊，因为武后也得自要其门啊，自己光耀自己的家庭，他就说自就是说你李唐皇室不是太上老君的后代吗？啊。啊、我们是周文王啊，周文王姬这个姬昌，周武王姬发的后代啊，我们姓武，所以说呢，既然如此啊，你们就叫周国啊，周国公啊，所以就是大家这么互相认啊，就这么来的，好吧？那不管怎么样啊，这个。武则天啊，算是搞定了这个啊，就是算是搞搞定了这个啊宫内、那个、后宫啊，就是把皇后萧淑妃除掉啊、呃，把太子给除掉，扶立自己的儿子为太子。那现在可以进一步啊，向这个外朝来扩展了。在外朝呢，前面提到两件事情要做，第一呢是扶植自己的势力，与此同时呢，要打压反对自己的势力啊，视为来济、韩爱、褚遂良、长孙无忌啊这四个当年这个反对自己这个。反对把自己立为皇后的啊，这几个、这几个崽子。那这个时候，武后在外朝的势力呢，并不是特别的这个特别的大、啊。唯一一个进入宰相团的人呢，是在他被立为皇后的过程当中立下汗马功劳的这个李义府啊。当时是这个中书省、这个中书门下三品的李义府啊，中书的中书省的这个侍郎啊。他这个啊，当时呢，已经是在这个外朝啊，侍宠用事。而且李义府呢，他这个做的一些。这个他从他的这个作为来看看得出来，王后还有这个皇后，还有这个皇上。其实是有意培植他的势力啊，甚至对他到了偏袒的程度，到了败坏法治的地步啊。从一件事情就可以看得出来啊。咸清元年八月啊，也就是武皇后坐稳了太皇后位置，在后宫坐稳皇后位置的第八个月，呃，李辅呢看上了一个坐在在一个正在牢里边服刑的小美女啊，然后呢就这个王法啊，就是买通了一个大理寺的这个大理寺丞，把他从大理寺的监狱里面呢给放了出来啊，然后呢想把他纳为妾，但这件事情做的不是很干净啊，被大理寺卿给知道了，所以大理寺卿呢就上报啊上报给了这个朝廷，要弹劾这个李义府。那这个李义府生怕这个事情啊，就是进一步扩大，于是居然逼死了帮助他这个王法的那名大理寺丞啊，给他灭了口。结果呢，这件事情又做的不是太干净，被大理寺卿啊给这个上报了。啊，那这个金上知悉这个金这个皇上啊，知道这件事之后呢，原本也不打算追这个追究啊，但是负责官员纪律的这个御史，这个啊这个侍御史啊，叫王益方，认为不能够就此了之啊，于是坚持啊要这个提起谈这个一坚坚持弹劾。那这个根据唐朝的法律啊，皇帝是不能阻止大臣弹劾的，只能是让王义方在这个朝堂之上去弹劾李义府。结果没有想到的是啊，听完了这个王义方的弹劾之后啊，这个这个弹听听完这个弹劾之后呢，这个皇上不仅没有去指责李义府。反而是这个啊，就是反而是这个指责这个王益方啊，说他侮辱大臣，言辞不逊啊，居然是把他给贬了啊，就把他给这个啊贬出京城了。这个问题可是极为严重啊，这个严重到什么地步呢？大家想一想啊，当朝宰相为了灭口。逼死了一个帮助他枉法的六品官员，皇帝呢不但不去追究他的责任，反而呢又把想要追究他责任的官员给这个给这个降职了啊！这可不是什么大，这可不是什么小事啊！啊，这个可以说是一个。由皇帝带头贪，这个皇帝带头败坏国家法治的一件事情啊。但是最可最好最有意思的是啊，就是另外那四位宰相啊，以长孙无忌为首的那四个哥们儿啊，对此案不见这个力争啊，而且是任由这个皇帝啊，就这样的这个败这个败坏法治啊。这个就表示啊，这个皇帝啊，他是因为要重李义府，而长孙无忌等人呢，又是要这个平，而又是要这个。啊，就是这个向皇帝示好，所以说皇帝跟宰相其实都是有私心的，都不能奉公守法。这个其实也就是大唐啊政治腐败啊，就是这个就是这个法制败坏的一个开端啊。呃，这个呃这个皇上这个先帝啊，这个先帝唐太宗此时距离他驾崩也只有六年的时间呀、啊。贞观一朝，唐太宗是非常注重法治的啊，而且这个要。还曾经像诸葛亮那样，就是诸葛亮曾经说过嘛，“勿以恶小而为之”啊。这个贞观六年，这个贞观六年的时候，这个唐太宗就曾经下过诏啊，就说：“凡大事皆起于小事，小事不论，大事将不可救。社稷轻为莫不由此啊。”哎，结果和好啊？这个搞到搞搞到搞到这样啊，就搞成这个样子。那法治从这个就是显庆元年啊，也就是太宗死后的第六年就已经是开。开始有这种严重败坏的这个严重败坏的这个迹象了，呃，那这个啊，可以说在这样的情况之下呢，这个长孙无忌等人啊，身为宰相。他们既不能阻，他们既不能阻止武则天被立为皇后，同样的呢，也没有阻止这个皇帝啊带头去败坏法令啊。那所以这个眼看这个宰相团如此的没用，那是不是就导致宰相团的这个就是他们的威望啊进一步下降。那这个往后呢，甚至会直接影响到找这个党，就是宰相团本身。那在显庆二年的时候呢？终于是这个，就是这个对这个长孙无忌的风暴啊，终于是刮到了这这个宰相团的身上。这个啊、呃，首先。就是这个啊，在显庆二年啊，公元六五七年，这个皇帝一行人离开了首都长安啊，首都长安啊，到东都洛阳啊，到这个东部的这个洛阳啊，就是这个当时还不叫东都呢啊，就是到洛阳去行进。那在正月出发，二月抵达了洛阳啊，并且就提升洛阳的地位为这个东都啊，相当于就是有这个西京啊，西京长安，还有这个东都洛阳啊。那么这个。那么就在这个，那么就在这个时候呢，就是之前啊，储岁良不就因为一这个储岁良啊，一之前因已经因为这个就是。呃，怎么讲？就是他之前犯过一次法，那这一次在东都的时候呢，呃，武则天跟这个啊，就是高宗又这个找了个理由啊，就是这个又这个找了个理由，又把这个褚遂良啊再一次的给这个贬这个贬掉啊，就是这个要就是说又又这个有人要弹劾他，同时呢又提拔这个李义府啊，继续来做，就又给他升了这个品级啊，现在他都已经快到了这个二品的中书令了。那其实这个就是一个极大的警讯啊，就是说明皇帝跟皇后两个人要正式开始布局啊，针对这个之前对皇帝本人造成极大威胁的长孙无忌了。嗯，那么这个啊，就是首先啊，这个褚遂良啊已经是受到弹劾。那在弹劾褚遂良的过程当中呢，李义府就是这个他了解到皇帝跟看到皇帝跟皇后啊是想要针对长孙无忌啊。既然你要先针对长孙无忌呢，你就得斩断长孙无忌的臂膀。长孙无忌的臂膀无非就是韩爱、褚遂良还有来济三个人啊，所以就针对这三个人。所以呢，在这个这个皇后跟皇上在这个寻衅东都的时候呢，许敬宗和李义府啊，就是皇后在朝中的两个心腹，哎，就这个上奏啊，说这个韩爱啊，还有这个褚遂良两个人啊，图谋不轨啊，打算这个。这个可能是这个啊，不知道要这个搞什么路。就是说这两个人最近经常私会啊，可能是要行这个不法之事啊。那结果这样一上奏啊，当时这个宰相团都在这个都在这个啊，就是长安。那皇上他们是在洛阳，啊，所以这个宰相团根本就没有给自己申辩的机会啊。结果皇帝和皇后直接就从洛阳发出诏书啊，直接就将韩爱啊，还有这个褚遂良啊，说他们叫朋党构善啊。然后将韩 ا 呢，比这个贬为镇州刺史，来济呢贬为这个台州刺史啊，终身不许入朝。然后呢，还把这个楚遂良呢给贬到了爱州啊，爱州在哪儿啊？在现在的越南啊，就等于说都贬得这么远了。啊，所以这三个人呢，就因就是啊，这三个人呢，就是因为这就是这个，因为是这个啊，对皇帝还有皇后啊，曾经造成威，曾经造成这个权势上的威胁，以及他们对他的不满啊，所以在这样的情况之下呢，皇帝就开始拿这三个人啊，给这个，给这个开刀了。啊，那这个褚遂良啊，他毕竟是贞观一朝的大功臣啊。这个褚遂良是当年曾经是跟这个长孙无忌啊，然后这个徐世绩啊，这个李靖啊，然后房玄龄等人，还有高士廉等人可以并列的。那这个褚遂良啊，如此这个就是啊，在这种完全毫无防备的情况之下被贬啊，他的内心的愤懑可以说是可想而知的啊。于是他就像皇上这个上表啊，像这个皇帝上表，就是这个啊，这个自求这个就是以。上表啊，就是相当于自己为自己辩解啊，祈求皇帝的这个，祈求皇帝啊从宽处理啊。意思就是说啊，说当年这个我也算是一个功臣啊，而且当年我曾经反对这个立这个李泰为太子啊，我对于皇上您成为太子，当年也是有这个功劳的，而且这个我也是这个先帝的这个托孤大臣啊，就是这样。那这个祈求这个陛下这个祈求陛下原谅啊。那、啊、这个时候，陛下是根本就不想原谅他的，为什么呢？啊，把你给立为托孤大臣啊，你就帮着长孙无忌来这个欺负我这个皇上，啊，要欺负我最爱的女人啊！你现在又接自接旗短好啊，行，之前不是贬到爱州嘛？啊，再贬一点啊，就是再贬得再远一点啊。结果褚遂良啊，经此这个连续打击啊，第二年就在这个忧居当中啊，死在了越南。那啊，搞倒了这个韩爱啊，就一这个许敬宗跟李义府一出手，就通过这个啊，就远程作战啊，就是利用宰相团在长安，然后这个啊，这个皇帝团在这个洛阳啊，直接就远程啊，就是趁着这个三项都没有反应的机会，就把韩爱、兰济还有这个褚遂良给这个搞给这个搞下去了。那现在突然之间少了三个宰相啊，那宰相的位置自然而然的就要由立功的许敬宗还有其他的武后所这个武后。和皇上所喜欢的人马所这个担所这个担当啊，于是许敬宗呢就在韩爱等人被贬之后的第四天升为了这个宰相啊，取代了韩爱的位子。那至此呢，武后在门下省有了许敬宗，中书省有了李义府，然后这个这个这个尚书省呢又有了这个许敬宗啊。那至此呢，这个啊就是那至此武后在这个三省六部当中的三省都已经是有了自己的这个势力。那如此呢？这个那如此呢，就可以用更这个更为啊，就是利用法治啊，通过这个更为明目张胆的手段来这个啊，就是针对这个对自己造成威胁的官员啊，也就是这个，也就是这个长孙无忌了。啊，长孙无忌在这段期间在做什么呢？啊，这个首先啊。长孙无忌在这段期间啊，基本上是什么事情都没有干的啊，在朝堂之上，他可能也是知道皇上对自己这个有这个芥蒂，与皇上自己对自己心存芥蒂，而且看着自己啊，就是阻止武皇后立这个阻止武皇后上位不成，然后呢，在韩爱来祭，还有这个褚遂良被贬的过程当中，自己也伸不出什么援手啊啊，而这段期间，长孙无忌可能说是对朝政失去了一点耐心啊，或者说是想通过如此的方式啊，来这个呵呵暂时。you <laughs> 这个远离是非，那所以这个这段期间啊，长孙无忌其实是灰心朝政的啊。但是呢，在另一方面，他却没闲着啊。这三年呢，他却是在写书啊。这个他在写书啊，就是像这个《五代史》啊，就是在长孙无忌的这个、啊、主持下，在这段期间，这个编这个就是编纂的啊。像这个就是关于这个南朝的良臣啊，北方的这个北周、北齐啊，还有包括隋的这个《五代史》啊，都是在长孙无忌的主持下完成了编纂啊。除此之外呢。啊，这个《显庆新礼》啊，就是这个当时国家的这个新的规章制度啊，也是长孙无忌啊，在这段期间啊，帮忙这个就是啊，帮忙这个啊，怎么讲呢？就是帮忙这个啊，就是啊，编纂而成的啊。所以在这段期间啊，长孙无忌是想通过这个避免远离朝政的方式啊，来进行避祸啊。但是毕竟长孙无忌是先帝的托孤大臣，到现在还是兼任中书门下两省的宰相啊，所以对皇帝。来讲啊，他始终是一个威胁啊，因此当皇帝和皇后啊从东都洛阳回返到长安之后呢，那针对长孙无忌的最后攻击啊也就展开了。那这个时候的宰相团体是怎样的呢？啊，首先是长孙无忌啊、李绩、于志宁啊，这三个都是贞观老臣，这个。金茂江啊，许敬宗啊，李义府，还有这个啊、呃，就是这个许敬宗啊，这个李，还有这个李义府。那在这样的这个啊，就是团体之下呢，那可以说啊，就是长孙无忌啊，已经成了一个孤家寡人啊，因为其他的人要么是在政争当中呢，就是对这个无忌啊，就是这个有不满，要么呢，就是对这个无忌啊，就是在政争当中啊，表示这个。就是表示中立。那先帝死前还特地安排过褚遂褚遂良啊，帮这个无忌开脱啊，避免谗言。但现在这个长年褚遂良啊，都已经被这个贬掉了啊，所以说长孙无忌的末日呢，也终于是到来了。呃，那首先啊，就是这个，在这个显庆四年的四月啊，就是对长孙无忌的最后攻击终于开始啊。当年有一个人叫李凤杰啊，有一个李凤杰的中这个下层官员啊，他呢状告太子贤马韦继方，还有这个啊这个御史啊，这个监察御史李朝两个人要结党营私。那因为是这个有官员弹劾另外的官员，根据唐朝的法律啊，所以就必须要上报给宰相处理啊。那所以呢，皇上就命令许敬宗啊和辛茂江两名宰相来处理这个，来这个处理此案。那许敬宗在这个审问的过程当中呢，对韦继方还有李朝两个人啊。这个实行威逼的态势，那伪纪方因为出于惧怕呢，就自杀啊，结果自这个咬舌自杀未遂，被这个许敬宗给救了过来。啊，那这个啊，就是许敬宗呢，那这个就这个时候啊，就找到机会啊，就要利用这个韦济方自杀一事，要这个做大，啊，要这个构陷无，要这个构陷啊，长孙要构陷长孙无忌。啊，那这个韦济方是怎么说的呢？他说这个韦济，这个韦济方啊，他是这个。他其实是这个，就是啊，他其实是长孙无忌派系的人啊，跟这个长孙无忌平时关系也走得比较近啊。他说这个韦季方啊，他这个之所以畏罪自杀啊，是因为在这个韦季方李朝的这个所谓的朋党案之中，其实还有长孙无忌。那为了保护这个长孙无忌呢，所以这个韦季方啊要这个选择自杀啊啊。因此呢，这个就是许敬宗啊，通过韦季方自杀未遂一。是来构陷长孙无忌，联合李朝还有韦季方两个人，三个人是要谋反，谋反啊是十恶不赦之罪，当斩啊！所以如今事发，韦季方才畏罪自杀。啊，所以从一个这个啊，就是李凤杰啊，这个李凤杰状告韦姬芳和李朝的案子，通过喜剧这个许敬宗从中作狗然后、啊、给变成了一桩谋反案啊，而且案这个，而且这个案件主谋是直指长孙无忌。那这个许敬宗啊，立刻就把如此的这个奏表上奏给这个啊，就是皇上。那皇上对一开始啊，其实是表示不相信的啊。根据这个，就是根据这个当时的这个啊，就是这个《资治通鉴》啊，根据《资治通鉴》、《旧唐书的》的长孙无忌传，还有这个新，还有这个《新唐书》里边的这个高宗传啊，就里面提到啊，说这个皇上听到这个消息之后啊，他说：“阿舅为小人所见，小生疑则阻这个小生小生疑。”足以责之，何至于反啊？说这个我舅舅肯定是被小人所构陷的啊。他说他绝对不会来参与这个谋反的啊。这个皇上不相信。然后许敬宗怎么说呢？臣始为推究，反状已露，陛下有以为疑，恐非社稷之福也啊。说这个臣就是臣都已经调查到这个地步了，陛下为什么还要怀疑呢？如果放任长孙无忌做大，这个对社稷才会造成威胁呀啊。然后这个。这个长这个皇上啊，一听啊，就是这个皇上这个这个时候啊，其实许敬宗就打中了这个床上的痛处，因为皇上一直以来忌惮的长,长孙无忌的原因，就是因为长孙无忌权势过重，皇帝忌惮他，终究会威胁到自己啊，甚至之前已经形成了威胁。啊，这个时候皇帝的讲法就是：我家不幸，亲戚间屡有异志，往年高阳公主与房遗爱谋反，今阿舅复燃，使朕残奸天下之人啊。说，哎呦，家里怎么这么不幸啊？怎么总是有亲戚要害朕呢、啊？说这个去年啊，说这个前几年，这个房遗爱啊，导致我自己的这个，导致我的这个妹妹啊，就是我的姐姐啊，高阳公主啊，就跟这个房遗爱一起被宰了啊。说，而今我舅舅好像还要谋反啊。说我朕朕还怎么有脸面见人呢？然后这个时候又问到啊，说。此事若实，此事若实，如之何啊？这事儿若真是真的啊，我们该怎么做呢？啊，所以说，许敬宗啊，通过就是攻击皇帝的痛，通过这个戳皇帝的痛处啊，让皇帝开始这个相信啊，长孙无忌确实是要谋反啊。那这个许敬宗这时候就说了啊，皇帝问了嘛，说如果无忌真是谋反，该怎么办啊？这个。这个许敬宗就说啊，一爱乳臭小儿与一女子谋反，岂得成事？那、啊、说前几天、前几年谋反那房一爱就是以乳臭为干小屁孩啊，他和一大姑娘家的谋反，他们俩人怎么可能成事呢？啊，无忌与先帝谋取天下，天下服其志，为宰相三十年，天下为其威，可谓威能服务，智能动众。长孙无忌可不一样啊。这家伙是先帝打天下的功臣啊，天下都佩服他的智谋。他呢又担任了三十年的宰相啊，天下都服助，这个都天下都折服于他的威严。而今呢，他既有这个智谋，又有威严啊，说他可不是房遗爱和高阳公主能比的。这个陈恐无忌之季方自杀不果，事情败露，事情败露即为极忌。若一旦窃发，陛下遣谁当之？啊，说这个，如果现在啊，这个长孙无忌知道韦继方啊把他谋反的事情给抖露出来啊，他要是这个担心事情半路，要是直接就反了，陛下觉得朝堂之上又有谁能挡得住找孙无忌呢？啊，今来宗庙之灵，皇天极恶，阴暗事小，乃。得大奸，是天下之庆也。说这个啊，现在啊。这个幸得这个，他就老天爷都记，就这个都很这个啊厌恶长孙无忌啊，因韦济方一案啊，反映出这个长孙无忌早已有谋反之心，这个是天下之幸啊，皇帝应该早下这个决断啊。然后接着他又这个举举出前朝啊隋炀帝的案子，隋炀隋炀帝的例子，说就是因为隋炀帝的这个下面的权臣以文化及啊，在洛阳逼宫杀掉了这个隋文这个隋炀帝啊，隋炀帝这个杨广啊，这个江都兵变。啊，这个江都兵变，这个隋氏因此因此灭亡啊，所以说就以此实例啊，就举这个历史上的例子，劝告高宗皇帝啊，前事不远，愿陛下速决之啊，立即搜捕，就说这个啊，赶快就把长孙无忌给抓起来。皇帝到这个时候已经是信了啊，但是仍然这个皇帝到现在啊是忌惮长孙无忌啊，但是仍然是这个他觉得长孙无忌有可能谋反啊，但是还没有实锤啊，所以说呢，他并没有立刻同意去逮捕长孙无忌啊，只是命令这个许敬宗啊给许敬宗加派人手，让他继续去这个调查。啊，许继许敬宗呢，回去之后就对这个啊，就是被告的这个李朝还有韦集芳两人严刑逼供啊，两个人有的也是屈，两个人可能是屈打成招啊，所以就这个啊，就构陷了无季。所以第二天呢，这个许晋宗啊，就复造。说再审理这个韦继方啊，然后这个韦继方和李朝两个人呢已经承认啊，跟长孙无忌一起谋反啊。不仅如此啊，涉参与这个构这个参与啊构这个计划谋反的，还有这个韩爱啊、褚遂良。刘氏啊，还有这就是这几个人，他们呢谋反呢是要立已经被废掉的这个梁王啊，废太子李忠啊为这个太子啊，就是要这个样子啊，所以说呢，就是他们几个人呢，就是确实是已经有这个谋反之意啊，连计划都有了。呃，大家可以说啊，这个到这样的一来啊，就是又做，就是对这个啊，就是对皇帝来说啊，就是高宗对高宗来说，就是眼下长孙无忌似乎真的就是已经要谋反了。这个皇帝啊，就长孙无忌必定是皇帝的亲舅舅啊，这个说到底也是自己家的人啊，而且确实对自己成为皇帝也有汗马功劳。这个皇帝眼泪都下来了，阿、啊、舅若果如此，朕绝不忍处分与罪，否则天下后世道朕不能知目。这个知和不能和睦亲戚，始至于此。说这个，如果真的是这样的话，如果如果舅舅真的是这样的话。说我，我我朕朕怎又怎么能够就是给他就是出以刑法呢？要不然天下会嘲笑我啊！没有办法，就是维持家庭和睦的呀！啊，然而就是这个啊，许敬宗这个是吧，许敬宗历史学的好、啊，他又举例子啊，他就举这个汉文帝啊，汉文帝啊，就是这个这个文汉景帝的汉景，就是这个高啊汉高祖的第三个儿子啊，这个汉文帝的例子，说这个汉文帝的舅舅啊，叫这个父这个伯昭啊，伯昭啊，就是国舅伯昭杀。啥人啊，这个是基于国法啊。汉文帝处死了自己的舅舅，因此呢，赢得了天下的美名，被封为明主啊。他就说啊，长孙无忌啊，如今望先帝之大德，舍陛下之至亲啊，想要谋反。说这个他比当年杀人的这个伯昭啊，可是更为这个可恶的啊。说按照这个法律是可以诛九族的啊。然后说现在啊，幸得这个他的这个。谋反的情况啊已经被提前发觉啊，说陛下应该掌断这个，陛下应当这个早做决断啊，否则当断不断，其这个反受其乱啊，这个国家社稷之安危啊，剑不容法，这个坚不容发呀，然后所以说陛下应该早做处理啊。但可以说话都说到这种地步，皇上也已经完全相信了喜君宗的话。皇帝至此啊，建立在对长孙无忌一直以来的忌惮和猜忌之上，那也是认定了长孙无忌的谋反啊，或者说，呃，皇帝到此刻已经下定决心，要按利用这个机会将长孙无忌一劳永逸的除去啊，所以长这个。所以皇帝啊，竟然不问这个无忌为什么要谋反啊，甚至不让长孙无忌来自行辩自行辩解，于是立刻下诏啊，削长孙无忌太尉之职，流放到前州啊，也就是现在的四川啊，让他到前州哀滞。但是呢，仍然给他这个保留啊一品大员的待遇啊。那接下来呢，这个许敬宗啊，就是这个继继续这个继续这个啊，就是。接着这个穷追猛打啊，他说长孙无忌此次谋逆啊，是跟这个褚遂良、柳氏、韩爱这几个人啊，后这个啊，这几个人合谋啊。然后呢，这个与此同时呢，这个啊，就是连这个啊于志宁啊，另外一个宰相于志宁啊，就是也是这个啊，就是有其中的参与啊，现在也已经被供出来了啊。所以通过这样的方法呢，这个皇这个许敬宗啊，又让又这个通过这样的方法扩大了这件案件的这个打击面啊，把这个原。原先保持中立的这个宰相于志宁也给构陷到了其中啊，把于志把这个于志宁也是给这个发也是给这个啊发这个发配。那同时呢，这个又把这个长孙无忌啊给构陷成啊此次谋反的主谋啊，因此呢，连带长孙无忌的家族也遭到了这个也遭到了这个啊就是。啊，这个影响啊，像这个长孙无忌的这个啊，就是长孙无忌的儿子长孙冲啊，然后他的这个儿子长孙权啊，甚至是他的这个家族当中的一些人呢，都已经是这个因为啊，就是受到谋反的连坐之罪啊，就是要么是给流放啊，要么是给这个囚，要么是给这个囚禁。那这个在许敬宗的安排之下呢，长孙家的诸多男丁在流放途中啊，就被这个押送他们的官兵所杀。那这件事情是在啊，这个显庆二年的四月案发，到了显庆二年的七月，也就是三个月之后啊，这个当时吴季一党、啊，就是长孙无忌、褚遂良、来济、韩爱、于志宁啊，五位宰相的势力已经完全的被连根拔起。那现在呢，就是在这样的，在这个朝中已经再也没有人能为长孙无忌这个说话的情况之下呢，徐敬宗还有这个啊，就是李义府两个人啊，再次构陷这个长孙无忌。那最终呢，在无忌到达前周的第二天啊，皇帝的使者就赐给了长孙无忌一条白绫。可怜一代开国功臣啊，这个唐朝第一权臣啊，也是这个唐朝第一能臣长孙无忌啊。至此啊，在三个月之内，从当朝这个第一宰相，变成了一个啊赐给白灵的阶下之囚啊。长长孙无忌啊，至此过世，一代国舅啊，就此落下了自己这自此啊，就结束了自己波澜壮阔的一生。啊、呃，在这件这个长孙无忌倒台的事件里边，武则天始终隐居于幕后啊，一切事情都是由。许敬宗和李义府两个人啊，就是煽风点火，再有李继等人啊，这个推波助澜，最终呢导致了长孙无忌的倒台。武后至此这个从始至终皆没有参与啊，但是呢，无论是当时的人还是事后的史家们，都认为啊，长孙无忌之死其实是被武皇后啊所这个这个被这个啊武皇后所逼杀。那到底这个，但武则天啊，可以可以确定，可以确定的一件事情，就是皇帝和武则天啊，对长孙无忌都是有忌惮之心，恨不得除之而后快。那所以说，许敬宗还有李义府两个人在这件案件当中，也只不过是给皇帝和皇后做了一个顺水而人情而已。啊、呃，这场长孙无忌谋反案，由韦济方李朝案为始啊，是这个防遗案案以来的大唐第二件大案。它的规牵连的这个规模，甚至远甚于这个防一防一爱案。那这个其实也是构成了武后党派啊这个打击大臣的一种模式。首先呢，就是一件一般的案件发生，然后呢，武后的党党羽呢，利用这个案件啊，以诬告的方式，将原本的一件小案扩大成一件十恶不赦的大案，比如说像谋反啊、谋反之案，然后呢，又通过刑讯逼供啊，牵连一大群人啊，然后这个就是这些人呢，基本上都是自己的这个，基本上都是他。朝中的这个异派啊，对自己不利之人，然后呢，以司法审这个审判手段呢，将这些人名正言顺的给牵连，然后快速的坐实他们的罪名，给他们处以流放啊，乃至于死刑的这个结果啊，然后这个把反对者这个连杆拔起啊，这个事后的诸多场这个幕后掌权的案件啊，都是由此啊，而且如此的这种类型啊，也被后世不断的给效仿啊，由小案做成大案，再追诸连甚广。然后来借此谋取自己的政治利益。啊、呃，那可以说整场案件啊，就是这场案件啊，长孙无忌啊，后世也有人解释说是关陇集团和山东集团的决战啊，但其实啊，这个这样的说法是站不住脚的啊，因为其实从这件事情来看啊，只是高层的少这个权力中心的少数几个人啊，然后争权夺利的一个结果，而、啊、性质呢，并不是门阀士族之间的集团作战，而是政治高层之间的权。权力斗争啊，甚至是少数权力高层人物之间的这个政治斗争啊，所以说在这样的情况之下呢，无论这个无论这个案件的定性是如何，得得到的这个唯一的一个结果啊，就是这个就是这个长孙无忌啊一派至此倒台。啊、呃，那可以说在这样的情况之下，武则天是达成了自己的四个目的啊。之前是搞掉了皇后，立自己的儿子为太子，现在呢，在外朝也有了自己的政治势力，然后呢，也改掉，也搞掉了反对自己的长孙无忌啊。但这个时候就看得出来武则天的聪明之处了。啊，武则天这个时候并没有选择乘胜追追击，而是去巩固自己的权力啊，不是不是去扩大打击面啊，而是去这个建立自己母仪天下的皇后形象啊，所以这个就是武则天最聪明的地方啊，她懂得什么时候该进去，什么时候呢该这个什么时候该这个守城。那么在搞掉长孙无忌之后呢，这个皇后啊就开始要树立自己母仪天下的形象。啊，首先呢，他自己亲自撰写啊《古今内犯清宫纪要》等这个女子教科书，然后呢，还命令官员啊编纂这个《孝子传》《孝女传》啊，扩增《烈女传》，就是这些著作啊，然后这个。等于说是给这个啊，就是天下男子和女子的这个教科书，来建立起自己的这个母仪天下的这个形象啊。同时呢，他还发挥这个皇后的作用啊，对这个皇帝奢侈，这个对这个皇帝啊，就是提倡皇帝还有后宫要这个进行简朴，然后呢，要这个要这个啊，建议天下西兵啊，大家都这个节俭，来鼓励农桑。那可以说，武后到现在啊，就是在搞掉长孙无忌之后，着重于建立起一个好母亲、好妻子。这个好皇后的母仪天下的这个形象啊，那这个但是呢，这个武皇后啊，她建立这个母仪天下的形象，其实还是建立在自己的这种威权人格，还有这种进取性人格的之上啊。她所建立的这个母仪天下的皇后的形象呢，是以建立自己的个人形象和提高自己本人的地位为主要目标啊。其实呢，也是他为了掌权，也是为了自己日后获得更大的权利所铺下来的，所这个啊铺下来的这么一条路。那接下来他掌权的机会啊，终于说可以是这个呵呵逐步到来了。呃，这个新上皇帝啊，李治，李治自己的身体呢，其实并不是太好啊。小的时候呢，就有这个肺病，还有这个头痛病啊，所以他自己的这个身体并不是这个太好。那到了这个显庆四年啊，也就是武后掌权的这个武后掌权的这个第二这个第二年，就是武后这个正式巩固权力的第二年，这个皇后皇帝带着太子李，当时只有八岁的太子李弘啊，一家就出去旅行啊，主要是到洛阳附近旅行。然后这个一家旅行回来之后，到第四个月，皇上突然生病了啊，这个皇上啊，这个就是啊，这个。这个头非常的痛啊，眼睛都看不见。然后百官上奏的事情呢，就是根据这个啊《唐书高宗记》记载，百官奏事啊、呃、上或使皇后觉知，后姓明敏，涉猎文史，处事皆称之。于是由这个由事实为以正事，全与人主谋矣。说这个啊，就是皇这个百官上奏的一些朝政呢，皇帝就让皇后来处理。皇后呢，个性聪明啊，而且读书甚多，所以处事大方啊，很多事情的决断被皇帝所赞许啊，因此呢，皇帝开始把一些正事交给皇后，这个呢，也是皇后开始参与朝政的开始，也是武则天啊这人生发展来到了第二个分水点，这来到了第三个分水点，第一个分水点是十四岁入宫。第二个分水点呢，是这个太宗皇帝驾崩之后，在感业寺再次和皇帝相遇。那第三个分水点呢，就是在显庆四年，皇帝开始这个让皇后啊来这个主动干涉这这个干涉朝政。那当然了，现在有很多人啊是说。皇后就是也有很多后世这个一些人啊，说这个皇后啊自此开始掌握朝政啊，其实并不是。其实在这段期间啊，皇上还是会让太子监国，只是让皇后代行部分军权啊。皇后对于一些朝政啊能够进行参与，但是并不能参与完整的朝政啊。这个主这个主要的政权其实还是掌握在皇帝手中。那皇帝呢，在之后太子年长之后呢，也是让太子来监理国政。啊，皇后在其中的自这个作用呢，只是在有一些时候啊，会在皇帝身边啊帮忙处理朝政，而不是做朝政的决断之事啊。所以这个在此时，皇后根本上还是这个谈不上专权。但不管怎么样，是开启了皇后啊正式干预朝政的契机。那随着这个皇后逐步干预朝政的契机呢，啊，到后来皇后甚至还被列位为这个，就是与皇帝啊并称为这个二圣啊，就是开始与这个皇帝并驾齐驱了。啊，那么在皇后成为二这个并称二圣之后，她个人的权利又要如何发展？她又要她又要利用如何的手段来提升自己的威望呢？那这个就是下一期的内容了。好了，本期的内容。巩固皇后地位的节目到此为止，感谢大家的收听，我们下期再见。